0: Ok, trabajas unas 40 horas a la semana. Hay unas 4 semanas en un mes. Así que trabajas unas 160 horas mensuales. Digamos ahora que ganas $1,600 dólares al mes. Esto quiere decir que ganas unos $10 dólares la hora. $10 dólares por cada hora de trabajo. Bien, ¿y qué tal si cuando vas a comprar esos jeans que cuestan $60 dólares, dices Hmm, estas son 6 horas de trabajo. 6 horas de mi tiempo, 6 horas de mi vida. Esta es una forma más práctica y tangible de ver el dinero que definitivamente puede ayudarte a crear hábitos de consumo más saludables. En este episodio te presento consideraciones con las que podrás comenzar a dejar de cambiar tiempo por dinero y utilizarlo para crear bienestar. ¡Acompáñame! Hola, yo soy Ramón Lidanzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. Iniciemos con una pregunta. ¿Qué tenemos en común con multimillonarios como Jeff Bezos, fundador de Amazon, Mark Zuckerberg quizás, fundador de Facebook, o Warren Buffett, el inversionista más famoso? Y muchos dirían, bueno, nada. Pues no, te digo que sí, que tenemos algo en común, y es tiempo. El tiempo es el activo que nos hace iguales a todos. Todos tenemos las mismas 24 horas al día. Nuestra vida se resume en tiempo. Tiempo en esta tierra. Y esto nos hace iguales a todos. Ahora, lo más importante es la libertad que tengas para decidir qué hacer con ese tiempo. Y esta es la mayor diferencia que tenemos con estas personas. Y seguro ya está pasando una idea por tu cabeza y es que, bueno, ellos tienen millones, ellos sí tienen libertad. Sin embargo, contrario a lo que muchas personas piensan, a esta idea no tenemos que ser multimillonarios para poder disfrutar de mayor bienestar, de mayor libertad, de poder decidir de tener más tiempo o bien de dejar de simplemente cambiar tiempo por dinero y con esto no estoy diciendo por ejemplo no hacer nada o sea tirarse a un sillón y no hacer nada o necesariamente no trabajar o necesariamente dejar tu trabajo actual podríamos iniciar con lo siguiente poder tomar la decisión de en qué trabajar por ejemplo no seleccionarlo porque es simplemente algo que paga las cuentas y punto o lo que le pasa a muchas personas que bueno es que es que tengo un muy buen trabajo pero al final me siento miserable. Joey Domínguez y Vicky Robbins hace ya casi tres décadas escribieron un libro muy interesante llamado Your Money or Your Life. La bolsa o la vida se llama en español. Voy a dejarte un enlace al mismo en, pues, de las versiones tanto en inglés como en español pues, en las notas de este episodio más abajo. Puedes buscar. En el mismo, estos, estas dos personas presentan estrategias pues para lograr independencia financiera o libertad financiera que no requieren que seamos multimillonarios para lograrlas, ¿bien? Sin embargo, sí te voy a comentar de que sí requieren pues un cambio de paradigma, un cambio de forma de pensar, donde comencemos a analizar pues qué es más valioso en la vida, qué realmente vale la pena, a qué nosotros realmente le damos valor. Y en ese sentido, en este episodio quiero presentarte pues cinco consideraciones, algunas muy relacionadas con el enfoque en este libro, pues que te van a ayudar a cambiar tu forma de pensar frente al dinero y al bienestar sobre todo. Vicky y Joe plantean ver el dinero como energía de vida. Y me parece pues que esta sería la más apropiada para iniciar con estas cinco consideraciones. Número uno, el dinero es energía de vida. El dinero es un concepto, pues te podría decir que abstracto y cada vez se vuelve más abstracto, pero al final tiene consecuencias muy reales. Esto ya lo tratamos en un episodio pasado, en el episodio número 8, Desafíos Modernos del Dinero, que también te voy a dejar enlace al mismo pues en las notas de este episodio. Puedes buscarlo más abajo. Entonces, sin embargo, aunque el dinero es un concepto abstracto, sí tiene la posibilidad o nos permite, puede ser fuente, digamos, de mucho bienestar. Pero al mismo tiempo, mal utilizado, mal manejado sobre todo, puede ser fuente de mucha miseria y de muchas incluso tragedias. Hay que aprender a manejarlo correctamente y no que él se maneje solo o nos maneje a nosotros. Bien, Vicky presenta pues, este concepto de que el dinero es energía de vida, no solamente, digamos que numeritos en una pantalla, como comenté en ese episodio que te, que te referí, eh, y que. Cuando trabajamos, estamos cambiando tiempo por dinero, energía de vida por dinero. Así que cuando estás comprando algo, estás cambiando. Si lo ves de esa forma, estás cambiando parte de esa energía de vida por eso que estás adquiriendo en ese momento. Y ella entonces propone que veamos el dinero en base al tiempo y trabajo que nos cuesta conseguirlo. Es así como te comentaba en el ejemplo inicial con que abrí el episodio, que si tú ganas 10 dólares la hora y compras unos jeans que cuestan 60 dólares la hora, estás cambiando 6 horas de tu vida, 6 horas o 6, eh, sí, exacto, 6 horas de tu energía de vida, pues por esa compra. Pensar de esta forma, propone Vicky y Joe, pues te va a permitir tomar mejores decisiones y comenzar a valorar más lo que compras eh, con el dinero y con tu energía de vida y te va a permitir entonces seleccionar mejor. Esto no quiere decir pues que seamos tacaños o que de repente no compremos nada. Más bien implica que seamos más conscientes de qué realmente valoramos y no desperdiciar nuestra energía de vida, nuestro dinero o energía de vida en cosas que al final nos, no nos agregan valor, no realmente valoramos o no nos ofrecen valor directamente a nosotros. En ese sentido, el punto número 2 o la consideración número 2 que te traigo en este episodio va muy vinculado a este valor, ¿bien? Y es, determina cuánto realmente ganas. Porque al hacer el cálculo anterior de ingreso por hora, de cuánto gano, pues es común pensar en el salario mensual, cuánto recibo cuánto ingreso mensualmente y dividirlo pues entre la cantidad de horas trabajadas. Sin embargo, muchas veces esto es incorrecto. Al ver tu vida como el tiempo en esta tierra y en qué lo invertimos, pues tú deberías considerar no solo las horas en el trabajo, bien, para poder hacer ese cálculo correctamente, sino que tú deberías agregar, por ejemplo, cuántas horas extra regularmente trabajas. Muchas personas piensan que solamente trabajan 40 horas a la semana, de 8 a 5, por ejemplo, con una hora de almuerzo quizá. Sin embargo... Eh, se quedan muchas veces en el trabajo. Entonces deberías contabilizar esas horas, por ejemplo. Pero también deberías pensar en el en las otras horas que inviertes indirectamente para, para trabajar. Como son las horas en el tránsito. ¿Cuánto tiempo? duras tú en el tránsito para llegar a tu trabajo, cuántas horas eh, tomas tú para regresar a tu casa todos los días. Y también quizá el tiempo que puedes requerir para digamos que descomprimir, para liberar estrés cuando llegas al trabajo. Muchas, muchas personas tenemos quizá una rutina de mira, llegar a la casa y de repente durar media hora verificando correos personales o viendo algún tipo de serie o oyendo música, algo para pues como desconectar y descomprimir todo ese día de trabajo. Por otro lado, es importante, es importante también que tú sumes eh, los gastos relacionados al trabajo. bien? Son cosas, por ejemplo, que si tú no trabajaras quizá en ese trabajo, pues no vas a tener esos gastos y que muchas veces no los contabilizamos. O sea que aunque tú sientas ese ingreso neto que te está llegando a las manos, muchas veces parte de ese ingreso lo estás utilizando para simplemente poder trabajar. Por ejemplo, los gastos de transporte, bien, el costo financiero quizá o de tú eh, tener que pagar transporte todos los días o quizás si tienes un vehículo, el costo financiero que involucra un vehículo y tú me puedes decir, bueno, pero de repente yo como quiera voy a tener un vehículo. Sin embargo, hay muchos trabajos que exigen pues cierta cierto vehículo, cierto tipo de vehículo, por ejemplo. También hay que contabilizar ahí la depreciación de ese vehículo, la gasolina y el mantenimiento de ese vehículo, no solamente el costo de quizá pagar el préstamo de ese vehículo, que voy a comentarte más adelante también otras cosas con eso. Hay otra cosa también que muchas veces muchos trabajos eh, pues exigen, eh, quizá no directamente pero indirectamente, de que tú te vistas de cierta forma y tienes que eh, tener un, digamos, guardarropa, un closet, pues de ropa específico, eh, para, específica para el trabajo y que quizá tienes incluso que hacer cierta rotación o que ir cambiando regularmente porque te lo exija, digamos, el mantener eh, pues esa imagen frente al trabajo. Hay otros gastos adicionales también de alimentación que simplemente para tú poder coordinar tu día y tener tiempo para trabajar, quizás tienes que comer en el trabajo, no puedes comer en tu casa o también tienes quizá que pedir delivery, a tu casa o a tu trabajo para poder eh, completar pues tu día y no tener que tomar tanto tiempo en el commuting, en la parte de, de ir y venir desde el trabajo. Y hay otros también gastos relacionados como podría ser el tener una persona en tu casa que te ayude con la limpieza o que te cuide los niños, una niñera o el daycare. Hay una cantidad de cosas que pueden estar vinculados a simple y llanamente pues poder trabajar. Sin considerar todo esto, claro, el tiempo que no estás con los tuyos o que no estás haciendo algo de valor para ti. Considerando todo esto, entonces sí podrías ver el costo real y qué pasaría si quizá tú pudieras cambiar todo tu estilo de vida. Y muy probablemente, pues esto va a implicar que vas a gastar menos. En ese sentido, podríamos pasar entonces al punto o consideración número 3, que es alinea tu presupuesto y tus gastos a tus valores a lo que valoras, a lo que disfrutas. Es muy importante, muchas personas veo que gastan en muchísimas cosas que ni siquiera saben en cuánto están gastando ni qué proporción tienen en cada partida y muchas de esas cosas quizá ni siquiera le dan placer o valor, Bien, no no las valoran. Entonces lo primero y más básico que tú debes hacer es ver primero dónde está yendo el dinero. Tú deberías ir a verificar dos o tres meses de gastos básicos, perdón, de estados de cuenta, eh, de cuentas tanto de tus medios de pago como tarjeta de crédito, tarjeta de débito, cuentas y demás y verificar en qué estás gastando. Verificar también las proporciones de esos gastos sobre tu ingreso total y de repente te puedes comenzar a dar sorpresas, no conozco a nadie que no le pase ese tipo de sorpresas, donde eh, te das cuenta que ese cafecito que te tomas todos los días por decir algo o qué sé yo, ese desayuno que estás tomando todos los días o, o la o ese delivery a, a tu trabajo, ciertas cosas o, o quizá la salidita que haces semanalmente, Suma bastante y de repente puedes ver que es una proporción más importante que otras partidas en las cuales tú de repente quizá dices que sí eh, valoras más. Por ejemplo, hay personas que me pueden decir yo valoro mucho la educación de mis hijos, pero de repente las salidas de repente son eh, tres o cuatro veces más que lo que gastan en educación a sus hijos. Entonces vamos a tratar de alinear lo que es mi gasto con lo que yo realmente valoro. Vamos a tratar de ser coherentes con eso. También te puedes encontrar con cosas que tú dirás ay, bueno, pero yo ese café con fulano o esa salida, al final yo en el fondo no lo disfruto tanto. Entonces, yo quizá disfruto más juntarme con fulano o fulana en su casa o en mi casa con un vinito a ver una película. Y te das cuenta que hay muchas cosas que te pueden ofrecer más valor cuando tú eres coherente e íntegro contigo mismo, que te pueden entregar más valor sin necesidad de gastar más. Entonces, es importante alinear, pues, eh lo que gastas con tus valores. Si al final, eh, esto no quiere decir, por ejemplo, que todo va a ser que vas a, vas a reducir gastos. Si al final tú ves que, mira, yo lo que disfruto es tal o cual cosa y esto es más caro o me cuesta más que tal otra, elimina la otra que no te da valor y gasta más en esta que te da valor. Claro, dentro de los parámetros razonables que no atente contra tus finanzas. Pero la idea con este ejercicio es que tú puedas alinear y crear ese presupuesto para ti que se alineó a, a tus valores y lo que tú realmente aprecias. Bien, una vez tú conoces dónde va el dinero, ahora vas a presupuestar porque presupuestar no es ver lo que pasó. Presupuestar es definir y controlar a dónde irá el dinero disponible. Tengo esta cantidad de dinero y yo decido en qué lo voy a gastar, en lo que me da valor. Bien dentro de ese presupuesto hay una parte muy muy importante y que te voy a comentar entonces en el siguiente punto o consideración número 4 y es tener pendiente siempre el ahorro porque el ahorro es igual a libertad cuando ahorras como quien dice estás comprando seguridad y tiempo futuro estás comprando tu libertad sin embargo lamentablemente hoy en día es al revés todo lo que queremos comprar con préstamos. Toda la sociedad quiere y las personas quieren comprar las cosas hoy, comprarlas, comprarlas eh, con préstamos. Las deudas se han vuelto algo normal en la sociedad. Yo quiero que tú salgas de ese paradigma y comiences a verlo de otra forma. Porque piensa bien, cuando compras algo con dinero prestado, cuando tomas prestado, ¿bien? te estás tomando prestado a ti mismo, a tu yo futuro, a tu energía de vida futura. Estás tomando ingresos futuros y comprometiéndolos hoy para poder comprar algo hoy. Pero adicionalmente estás pagando un precio por tu impaciencia, porque estás pagando unos intereses. Te está costando más esto hoy porque estás, eh, eres impaciente y no puedes esperar o ahorrar para conseguir eso. Y el interés, ese costo que estás pagando hoy, ese interés, es el costo de tu indisciplina. Y esta te hará trabajar cada vez más duro a futuro. Porque piensa, le estás tomando a tu energía futura, a tu yo futuro, pero a un precio más alto. Lo estás poniendo a trabajar más fuerte a futuro. Entonces, por otro lado, lograr ahorrar para lo que quieres, para poder adquirir eso, eso sin tener que tomar pre prestado, pues te permitirá eliminar ese costo. Sin embargo, adicionalmente y más importante, ese ahorro es realmente tu pago. Es lo único que te pertenece. No debes ahorrar solamente para poder adquirir algo sin tomarlo prestado. Bien, sin tener que tomar dinero prestado, sino para crear patrimonio para ti, porque es lo único que te va a pertenecer o es lo único que te pertenece. Porque quiero que pienses, si tú todo tu ingreso lo utilizas para pagar tus gastos regulares, para pagar la luz, para pagar el teléfono, para pagar la renta, la gasolina, etc. Piensa, ¿para quién estás trabajando? Le estás pagando a todo el mundo excepto a ti. Así que cuando ves el ahorro como tu pago, como lo que te pertenece para acumular ese patrimonio, te das cuenta cómo el ahorro es lograr acumular energía de vida. Entonces, en vez de tú tomarle a tu yo futuro, le estás agregando y estás comenzando a comprar tu libertad. Estás acumulando energía de vida, estás acumulando trabajo futuro, estás acumulando tiempo que podrás utilizar más adelante o, o que podrás invertir para crear más dinero, para crear incluso más tiempo. Y esto lo lograremos pues, con el punto o consideración número 5, que te voy a explicar a continuación, y es invierte. Siguiendo con esta misma analogía, si te das cuenta, invertir sería utilizar parte de tu dinero, parte de tu energía de vida hoy, y generar o producir más dinero, que sería igual a más tiempo, igual a más vida, a más libertad para tu futuro. Cuando lo ves de esa forma, te das cuenta de lo importante que es invertir del impacto que puede tener, del bienestar que puede generar cuando lo sabes hacer correctamente. Ahora, dentro de este concepto de invertir, quiero aclararte algo como que no se entiende correctamente muchas veces a muchas personas veo que le da problema y es lo siguiente. No debes desanimarte porque cuando comiences a invertir veas que tu dinero genera poco dinero. Primero, ese pequeña, esa pequeña cantidad de dinero que se, se, se va generando regularmente es dinero, es tiempo, es libertad que se generó del aire, de la nada para ti. No has hecho nada tú directamente más que poder invertir ese dinero correctamente para que se genere. Piénsalo así, ¿qué puede existir mejor que esto? Que ese dinero se reproduzca solo. Así que cuando veas que tú inviertes 100 dólares, 200 dólares y te genere unos cuantos dolaritos, tú pienses, ah, pero es que me están pagando muy poco. No, eso es algo que se generó solo. Es tiempo, energía de vida, libertad futura que se generó de la nada. Entonces, siéntete contento con eso. Y segundo, Ten pendiente del impacto del interés compuesto y cómo esto trabaja a tu favor. El pequeño dinero que tú ahorraste hoy, que lo invertiste y generó un poquito más de dinero, esa pequeña cantidad de dinero se suma a la primera base y va a ir creciendo como una bola de nieve. Es así como, por ejemplo, si tú inviertes 100 pesos hoy, 100 dólares hoy, y de repente está una tasa de un 10%, el año que viene van a ser 110, pero el siguiente no son 10 más, van a ser 121. Luego 133, luego 146 va aumentando más rápidamente porque ese pequeño dinero, este pequeño tiempo, esta pequeña energía de vida que se generó automáticamente se le suma a la primera base y lo va acelerando. Para que entiendas un poquito más este concepto y puedas aprovechar esto, pero también para que puedas comenzar a invertir correctamente, pues te voy a dejar un enlace en las notas eh, de este episodio a un entrenamiento completamente gratis llamado 5 pasos para invertir correctamente donde vas a descubrir pues que en uno de estos pa pasos eh, se habla del impacto de esto, bien con ejemplos muy prácticos, incluso una hoja de cálculo que te va a permitir ir viendo cómo el, el, el dinero, tu dinero invertido va a ir creciendo poco a poco, cada vez mucho más rápido. Bien, pues ahí lo tienes. Estas fueron cinco consideraciones que te ayudarán a ver el dinero de otra forma, para ir cambiando el paradigma de solo cambiar tiempo por dinero. Solo me queda recordarte entonces que puedes conseguir más contenido para alcanzar tus metas financieras en nuestro blog yopuedoinvertir.com a través de redes sociales como Instagram, Facebook y YouTube como yo puedo invertir y suscribiéndote a este podcast en tu plataforma favorita como puede ser Spotify, iTunes, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Y sin más te puedo decir que te veo en el próximo episodio. Bye bye.